0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Herzlich willkommen in der Vorweihnachtszeit und herzlich willkommen am 28. November. Es ist ein Montag, ein Streiktag, einer dieser seltenen Tage, an denen überhaupt nichts funktioniert. Jedenfalls nicht auf der Schiene. Das hier hinter mir ist der Bahnhof in Hohenems, leer. Absolut leer war das heute, so war das an allen Bahnhöfen. Und voll, so ziemlich voll waren die Busse, vor allem in den Stoßzeiten am heutigen Tag. Die gute Nachricht, morgen soll das alles vorüber sein für den Moment. Die äh, Verhandlungspartner über die Tarife und die äh, ja, Gehälter werden sich am Verhandlungstisch wieder treffen. Und da wird dann auch einzuordnen sein, ob dieses Signal genützt hat. Für Sie alle als Pendlerinnen und Pendler sollte morgen aber wieder ein normaler Tag sein. 32.000 Leute sind das in Vorarlberg, die heute auf den, ba auf die Bahn, auf den Bus zum Glück nicht, aber auf die Bahn verzichten mussten. Bei Frau Live heute ist Gesundheitssprecherin, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher unser Gast und Ulrike Lunacek ist hier in Schwarzach. Sie hat ein Buch geschrieben über zwei grüne Leben und sie ist mit dem Zug bereits gestern ins Land gekommen, wohl wissend, dass da heute nichts geht. Zunächst gehen wir allerdings ins Landhaus nach Bregenz. Von dort ist uns Martina Rüscher zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat, heute Abend unser Gast zu sein. Guten Abend.
1: Guten Abend, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Der deutsche Virologe Christian Drosten sieht Anzeichen für ein baldiges Ende der Pandemie. Jetzt haben wir alle nicht mehr daran geglaubt, dass irgendwann das auch die Wissenschaft sagt und nicht nur die Politik im Sommer. Wie haben Sie denn diese Nachricht aufgenommen?
1: Ja, Wir erhalten viele Nachrichten von vielen Expertinnen und Experten. Und unsere Aufgabe ist es ja, dann eine, ein gesamtes Bild zu bewerten aber auch unsere Signale gehen alle in diese Richtung und wir greifen das auch auf. Wir versuchen auch die Strukturen jetzt langsam überzuführen in ein Regelsystem. Wir sehen, obwohl die Zahlen wieder steigen derzeit, man kann sich auf dem Dashboard des Landes ja täglich auch über das, das Abwassermonitoring selbst ein gutes Bild machen. Die Krankenhausbelegungen steigen nicht und das bedeutet für uns zurück ins Regelsystem. Und ich würde gerne diesen Punkt an Gehen, dass wir diese 3G-Regelung, die wir in, für die Mitarbeitenden in den Alten- und Pflegeheimen und in den Spitälern haben, dass wir die jetzt wirklich auch beenden, denn es ist der einzige Bereich, wo man ohne gültiges IP-Zertifikat sich noch regelmäßig testen muss.
0: Was heißt das auch für die Besucherinnen und Besucher in den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen? Da gilt ja nach wie vor auch eine Maskenpflicht. Ist das auch in Frage zu stellen?
1: Nein, also ich stehe sehr und voll und ganz hinter der Maske. Es ist ein ausgezeichneter Schutz auch gegen viele andere übertragbare Krankheiten. Aber gerade weil wir die Maske haben, ist es ja auch wesentlich, dass wir äh, das Thema Impfschutz und Schutz durch eine Testung entsprechend abfedern können. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, wie es im Moment jetzt ist und die Vorredner auch den Bund aktiv auch jetzt diesen Schritt zu gehen. Wenn man geimpft ist, kann man sich selber schützen, aber man reduziert das Risiko der Übertragung nicht auf null. Unsere Aufgabe ist es, dieses Wissen täglich zu bewerten. Das heißt Maske ja, aber nicht mehr eine volle 3G-Regelung in all diesen Bereichen. Das wäre vor allem für die Mitarbeitenden ein wirklich wichtiger Schritt.
0: Was glauben Sie generell zur Maskenpflicht in diesem Winter? Der, die Öster der österreichische Ansatz wäre ja zu fragen, geht es sich aus ohne Maskenpflicht oder werden wir mit der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wieder zu tun haben?
1: Ich wage keine Prognosen. Wir, werden, oder wir sind gut damit beraten, dass wir die aktuellen Situationen immer bewerten und dann die Maßnahmen definieren. So wie es jetzt aussieht, wenn es so weitergeht, dann bin ich sehr stark der Meinung, dass wir diese Maske als freiwillige Maßnahme ähm, weiterhin führen. Das heißt, jeder und jede, die sich selber gerne schützen möchten, tragen diese Maske und es ist auch ein Zeichen der Höflichkeit gegenüber anderen. Also diese Maske macht Sinn und sie selbst zu tragen, das kann jeder und jede von uns frei entscheiden, das ist im Moment der Weg, den wir gehen, wenn sich die Situation nicht maßgeblich ändert. Die Zeichen sehen nicht so aus, also wir können bei diesem Weg bleiben.
0: Zum Glück sind die Zeiten für den Moment vorüber, wo wir ganze allem live interviews der Pandemie widmen müssen. Es gibt andere spannende Themen auch zu besprechen. Am Wochenende hat der Chef der Gesundheitskasse ÖGK relativ klar in der ORF-Pressestunde, Andreas Huss, Geäußert, wie unzufrieden er ja auch mit dem Mutter-Kind-Pass äh, ist, haben wir ja zeitweise auch wie in Vorarlberg gezittert, ob es diese Erfolgsgeschichte mit Vorarlberger Wurzeln äh, weiterhin auch geben wird. Das scheint gesichert, allerdings die K. weiß nichts davon und bemängelt auch, dass die Zahngesundheit beispielsweise überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Wie sehen Sie jetzt äh, den Mutter-Kind-Pass, den Eltern-Kind-Pass und das jetzt Angekündigte?
1: Also die angekündigten Erweiterungen halte ich für höchst sinnvoll. Sie wurden auch schon mehrmals von den Gesundheitsreferentinnen und Referenten eingefordert Auch die Digitalisierung. Es kann, kann nicht mehr sein, dass wir mit einem gelben Büchlein von Arzt zu Arzt gehen. Das ist hoch, hoch notwendig. Dass die Tarife nachverhandelt werden müssen, ist auch völlig klar. Aber diese Aufgabe übergebe ich dem Bund, wo sie hingehört. Wir bekommen auch sehr gute Signale seitens des Gesundheitsministeriums, dass diese Gespräche wohl laufen würden. Ich war auch gespannt auf dieses Interview und war auch überrascht über die Aussage von Andreas Fuss, dass Sie dort nicht tiefer informiert sind. Aber ich nehme jetzt einmal an, dass das Gesundheitsministerium das sicher gut klären wird mit den beteiligten Partnern.
0: Das Ärztehonorar und mit Ärzten zu verhandeln, das ist ja so eine Sache. Die Ärztekammer ist wird da der, dem Namen äh, Ihres obersten Arztes, Herrn Steinhardt, da immer eigentlich, äh, das ist dann auch Programm in vielen Verhandlungen. Ähm, Spaß beiseite, äh, die Verhandlungen gehören in den Bund, das haben Sie auch richtigerweise gesagt. Glauben Sie dennoch, dass es da bald zu einer Einigung kommt, weil diese Frage ist ja noch nicht gelöst?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Auch Gesundheitsminister Johannes Rauch hat uns das bestätigt. Sie werden sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass es zu einer Lösung kommt. Der Eltern-Kinpass ist ein Erfolgsrezept und die Ausweitung jetzt auf die frühen Hilfen, die Elternberatung, die psychosoziale Beratung, das ist mehr als sinnvoll. Wir müssen präventiv viel stärker hineingehen, schauen, dass Menschen länger gesund bleiben. Damit helfen wir dem Gesundheitssystem einfach am besten.
0: Ein Detail, das auch in den vergangenen Tagen angekündigt wurde, ist die Ausweitung der HPV-Impfung. Hier wird ja versucht, möglichst viele Kinder in verhältnismäßig jungem Alter schon impfen zu können. Jetzt soll es auch für ältere Jugendliche kostenlos möglich sein. Wie ist der Zulauf bisher zur HPV-Impfung in Vorarlberg?
1: Es ist relativ gering, wir liegen immer zwischen 40 und 60 Prozent. Wir sehen, dass sich mehr Mädchen impfen lassen als Jungs, wobei die Impfung für beide Geschlechter höchst sinnvoll ist, wir begrüßen das sehr, haben als Länder auch sehr gerungen, weil wir ja mitfinanzieren, aber diese Ausweitung bis 21 Jahre macht Sinn und wir in Vorarlberg, wir bereiten auch vor, dass wir im nächsten Jahr den HPV Schwerpunkt machen, mit einer sehr guten Öffentlichkeitsarbeit und haben auch äh, eine gute Argumentation vorbereitet, die wir mit dem AKS gemeinsam erarbeiten, damit man sich breit informieren kann. Die HPV-Impfung schützt davor, selbst an Krebs, Krebs zu erkranken, dass sowohl Frauen als auch Männer, das muss man einfach wissen. Und äh, ja, in diesem Sinn, wir tun alles, um, das, um die Impfquote möglich zu erhöhen.
0: Und mit 40 bis 60 Prozent meinen Sie, dass 40 bis 60 Prozent der Kinder dann auch geimpft sind in der Klasse meiner Tochter? Kurzer persönlicher Einwurf, waren sehr wenige Kinder. Ist das ein Einzel, eine Einzelbeschau oder, oder ist das durchaus allgemeingültig?
1: Und wir spüren das leider im Moment sehr intensiv, weil natürlich das Alter auch sehr gering ist und viele Eltern können sich mit für ihre Kinder mit elf Jahren noch nicht vorstellen, dass sie jemals sexuelle Kontakte haben werden, die Impfung. Und dieses Thema ist noch sehr weit weg. Und darum halte ich diese Ausweitung bis zum Alter von 21 Jahren kostenfrei für die Bürgerin, für den Bürger als höchst sinnvolle Maßnahme. Das Ziel ist, dass wir dort in Richtung 100 Prozent gehen. Wir sehen im Moment mit dieser gesamten Impfskepsis, dass uns das nur sehr schwer bewegen wird. Das heißt, wir brauchen alle gemeinsame Anstrengungen. Diese Impfung, wie auch alle anderen Impfungen, übrigens auch jene, die wir im Mutter-Kind-Pass, die, die dort enthalten sind, machen Sinn, sind höchst sinnvoll, aber sie wirken eben nur dann, wenn es möglichst viele auch tun, denn nur dann ist der Impfschutz für die gesamte Gruppe gegeben. Also wir appellieren sehr, auch sich für diese Impfungen sich gut zu informieren und sich dafür zu entscheiden, denn es ist alles nur eine Empfehlung in Österreich.
0: Wer die Uh, SPÖ-Vorsitzende Gabriele Sprickle-Falschlunger kennt, der weiß, welche Energie sie hat. Uh, sie war hier vor kurzem zu Gast und hat auch eindrücklich geschildert, wie das eben mit großen Ordinationen, ihre eigene gehört ja auch dazu, uh, die im Unterland schließen, da gab es in Dornbirn, aber auch uh, im, in, in anderen Gemeinden, im Hofsteig, einige uh, Themen. Uh, der Ärztemangel ist allerorts spürbar, war auch bei Kinderärzten im Bereich Feldkirch so. Uh, wie sehen Sie das Problem momentan und wo konnte Linderung verschafft werden, wo gibt es noch offene
1: ich glaube, die offenen Aufgaben bleiben uns erhalten. Äh, unsere Aufgabe muss es sein, für guten Nachwuchs zu sorgen, die richtigen Menschen ins Medizinstudium zu bringen. Da ist jetzt endlich etwas in Bewegung, dass wir diesen Aufnahmeprozess verändern, äh, dass wir auch motivierte, sozial engagierte Menschen dort wirklich noch stärker bevorzugen. Äh, aber wir müssen dann auch schauen, dass wir in den einzelnen Fächern die Ärzte und Ärztinnen dazu bringen, auch in die Versorgung aktiv einzusteigen. Wir sind in der Kooperation zu Hause. Das heißt, wir haben mit den Modellen im Bereich der Augen und im Bereich der Pediatrie der Kinder schon erste Erfolgsmodelle etabliert, und zwar mit Finanzierung des Landes. Wir sind das einzige Bundesland, das das tut. Das ist ein Lehrpraxismodell für diesen Bereich mitfinanziert. Aber ich halte es für höchst sinnvoll und bin auch gerne bereit, es noch weiter auszuweiten. Allgemeinmedizin sehe ich als dringend notwendig, dass wir dort stärken. Das werden sich die Arbeitszeitmodelle verändern. Wir brauchen sicher mehr Ärztinnen und Ärzte, aber wir brauchen auch Veränderungen in den Strukturen, damit wir Patientinnen und Patienten noch besser lenken können. Ich persönlich bin nicht dafür, dass wir Menschen mit 18 sagen, wo sie dann mit 30 oder 32 am Ende des Studiums verpflichtend für zehn Jahre arbeiten müssen, da muss uns was Intelligenteres einfallen.
0: Das Thema Abtreibung ist auch eines, das uns im Sommer sehr beschäftigt hat und seitdem äh, für großes Interesse sorgt. Da hieß es zuletzt von Ihnen, das Ziel ist unverändert bis zum Ende des Jahres, eine gute Nachfolgelösung auch für diese private Klinikpraxis in Regens zu finden, wo Schwangerschaftsabbrüche als alleinige Stelle in Vorarlberg auch durchgeführt werden. Jetzt Ende des Jahres ist es, da draußen wird der Christbaum aufgestellt, also von daher, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Äh, Gibt es diese Lösung nun?
1: Ja, auch hier mein Appell, geben Sie uns bitte noch ein paar Wochen Zeit, aber wir arbeiten an einer Lösung, wir haben ein Modell herausgearbeitet, das dann ein Zukunftsmodell für Fahrenberg sein könnte. Sobald diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorliegen, würden wir auf die äh, Ärztinnen und Ärzte zugehen, die sich jetzt einmal bereit erklärt haben, äh, hier einen ersten Schritt zu setzen und mitzuarbeiten. Und mein Ziel ist nach wie vor, vor Ende des Jahres öffentlich auch äh, bekannt zu geben, wohin der Fahrenberger Weg geht. Vielleicht noch meine persönliche Haltung. Mir ist wichtig, dass möglichst jedes Kind auf die Welt kommt und dass wir Eltern, vor allem Frauen, gut darin begleiten, dass sie erst gar nicht in solche Situationen kommen, sich so einer schweren Entscheidung stellen zu müssen. Und wenn, dass sie möglichst alle Unterstützungen bekommen, dass sie sich für das Kind entscheiden. Wenn aber kein anderer Ausweg bleibt, dann ist es nicht meine Aufgabe zu werten als gesundheitslandesrätin sondern dafür Sorge zu tragen, dass wir ein medizinisch sicheres äh, Ambiente anbieten können. Das ist unsere Aufgabe und dem werden wir sicher nach.
0: Warum wurden die Spitäler so kategorisch ausgeschlossen? Wäre das zwischenzeitlich nicht eine Lösung, das auch in den Landesspitälern anzubieten?
1: Wir haben alle Lösungen breit diskutiert. In den Spitälern ist das nicht ganz so einfach, weil wir niemanden im Mitarbeiterstab verpflichten können zu dieser Aufgabe. Wir haben zwar Mitarbeiter, die sagen, sie sind da offen, wir haben aber auch andere, die sagen, ich, mache, ich möchte das nicht tun. Dann haben wir die Situation, dass wir gerade auf den gynäkologischen Stationen gerade Frauen zum Beispiel auch haben, die gerade ein Kind verloren haben. Man kann so eine Frau nicht nehmen, eine andere Frau legen, die ihr Kind sich, sich gegen das Kind entscheiden musste. Also es gibt dann quasi so ein stigmatisiertes Abtreibungszimmer. Also es hat viele, viele Nachteile. wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, die das tun. In der Station ist es nur sehr schwer etablierbar. Und ich bin sehr dankbar, dass es so aussieht, dass wir einen anderen Weg gefunden haben, aber trotzdem mit Unterstützung auch seitens des Landes
0: was Sie damit andeuten, sind, das war ja auch kürzlich in den VN zu lesen, zwei Ärztinnen, die sich da bereit erklärt haben. Ich vermute, dass es in diese Richtung gehen dürfte.
1: Geben Sie uns noch ein paar Tage und wir informieren rechtzeitig.
0: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, das weite Teile der Bevölkerung, gegebenenfalls andere, aufgeregt hat in den letzten Wochen, nämlich die Cannabis-Legalisierung, die, so wie es aussieht, bald in Deutschland möglich sein könnte. Und wer sich mit der Thematik befasst, da scheint es nicht mehr in allzu weiter Ferne, dass man nach Lindau fährt, von mir aus in den Lindaupark oder wohin auch immer, sich in einem Shop mit Cannabis eindeckt und zurückkommt. Soweit ist das ja nicht. Die Bundespolitik ist auch hier glücklicherweise aus ihrer Perspektive in mich an, zuständig. Ähm, doch würde eine ähnliche Regelung in Österreich auch Sinn machen, wie sie Deutschland derzeit anstrebt?
1: Also wir sind in Freienberg sicher intensiver betroffen, weil wir in einer Grenzregion leben. In Deutschland ist unser Nachbar, die Schweiz ist unser Nachbar und wir waren vor einigen Monaten auch in Bern und in St. Gallen und haben uns dieses Schweizer Studienprojekt genauer angesehen. Es hat sicher Auswirkungen auf, auch, auch auf Österreich, wenn diese Regelungen näher rücken. Und es geht ja nicht um eine Legalisierung von Cannabis, sondern um eine Regulierung von der Cannabis-Abgabe. Wir werden uns jetzt diese deutschen Modelle im Detail ansehen, was dort wirklich herauskommt, auch die Ergebnisse der Studie, die in der Schweiz laufen, und dann auf Bundesebene gemeinsam diskutieren, was der österreichische Weg sein kann. Für mich persönlich ähm, kann es ein Weg sein, sich dem zu nähern. Man muss aber darauf achten, Cannabis verstärkt, das wissen wir auch von unseren Fachleuten, immer die momentane emotionale Lage. Das heißt, wenn ich sehr gut drauf bin, dann habe ich dort einen positiven Effekt. Aber wenn es mir im Moment nicht gut geht, dann kann es auch sehr kritische Auswirkungen haben. Und das gilt es auch zu, zu, zu bewerten. Aber das sollen Fachleute tun. Wir sind hier grundsätzlich offen, aber wir... Wir müssen in Österreich beiden gemeinsam einen Weg finden und dazu brauchen wir sicher die finalen Regelungen, wie sie dann in Deutschland oder in der Schweiz am Ende auch aussehen.
0: Einen gemeinsamen Weg finden, das ist auch ein gutes Stichwort für die schöne Gemeinde Höchst. Frau Rüscher, wir müssen über Höchst sprechen. Ein ÖVP, eine ÖVP-Hochburg, die nach vielen, vielen Jahrzehnten nun, von einem Grünen quasi im Bürgermeistersitz erobert wurde. Er wird in der Zusammenarbeit, in der Gemeindevertretung natürlich auch die ÖVP brauchen. Auch da kommt es auf Zusammenarbeit an. Aber was ist in Höchst aus Ihrer Sicht passiert?
1: Ja, vorab möchte ich einmal dem grünen Kandidaten auch gratulieren zur Wahl. Wir leben in einer Demokratie und haben diese Entscheidungen auch als solche zu akzeptieren. Die Wählerinnen und Wähler haben für sich entschieden, und ich wünsche Ihnen das allerbeste und sehr viel Erfolg. Für Heinrich der Bruder tut es mir sehr leid. Ich kenne Sie als wirklich sehr engagierte Politikerin, die sich sehr auf Sachebene für alle Themen einsetzt. Eine äh, Gemeindewahl ist auf einer Gemeindeebene zuallererst zu bewerten die direkten Themen, die dort bei Bürgerinnen und Bürgern liegen, aber sie hatte gesichert auch keine Rückenwind im Moment äh, von der Landesebene und der Bundesebene, der ÖVP. Also es gibt ein gesamtes Konglomerat aber in Summe würde ich mal sagen, Höchst äh, hat sich für diesen Weg entschieden und äh, ja, die Volkspartei in Höchst wird ganz sicher sich sehr dafür einsetzen, dass es für Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sehr gute Lösungen gibt. Aber wie gesagt, für Heidi schuster das bedauere ich wirklich sehr. Kennen Sie wirklich als sehr engagierte, sehr sachliche Politikerin.
0: Beste Grüße an den neuen Bürgermeister Stefan Übelhör. Wir haben auch ihn heute wiederum in die Sendung hier eingeladen und vielleicht klappt es ja an einem der kommenden Tage. Die Rückenwind aus Bundesebene, darauf sind Landespolitiker, äh, könnt, konnten sich nie verlassen, außer in sehr kurzen Perioden, die dann auch wieder sich geändert haben. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt die LandesöVP betrachten, dann ist das mit dem fehlenden Rückenwind fast schon eine Übertreibung. Es wurden am Wochenende von der FPÖ Umfragen veröffentlicht, von einem Vorarlberger Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der FPÖ, die die ÖVP bei unter 30 Prozent äh, bei den Umfragen in der Sonntagsfrage äh, zeigen. Das heißt, unter 30 Prozent der Menschen laut dieser Umfrage würden am Sonntag die ÖVP wählen. Ist das für Sie überhaupt vorstellbar, dass sowas sein kann? Passt das in Ihrem Kopf auch mit Ihrer ÖVP zusammen? Und ja, welchen Puls fühlen Sie derzeit bei der Landespartei?
1: Vorstellbar ist vieles, das ist keine Frage. Wir haben aber auch gelernt, dass Umfragen immer mit Momentaufnahmen sind und man genau beobachten muss, wer wurde gefragt und dieses Ergebnis möchte ich nicht näher bewerten. Aber eines ist klar, wir haben eine große Aufgabe und einen großen Auftrag. Wir müssen das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler als Volkspartei sowohl auf Bundes, aber vor allem auch auf Landesebene wieder zurückgewinnen. Wir haben sehr große Herausforderungen, vor denen das Land steht. Wir haben auch die Menschen, die sehr kompetent sind, die diese Pläne ausarbeiten. Aber wir haben zuerst auch die strukturelle Aufgabe, das zu lösen, damit wir sehr transparent, offen äh, auf die Bevölkerung zugehen können. Hier wird sehr gute Arbeit geleistet. Aber wir können das nur, wenn wir mit völliger Transparenz arbeiten, auch beweisen. Und diesen Weg geht, Fahrenberg. Wir haben das strengste Parteienförderungsgesetz Österreichs beschlossen, umgesetzt, und zwar auch mit der Volkspartei beschlossen, mit äh, voller Unterstützung. Wir gehen derzeit in all unseren Strukturen in Medias Res und sind im neuen Jahr so weit, dass wir sagen, wie wir uns aufgleisen, wie wir uns aufstellen. Also wir arbeiten auch, nach Ho auch auf Hochtouren und ich bin davon überzeugt, dass die Volkspartei in Vorarlberg sicher die am besten untersuchte und aufgestellte Partei ist und auch die Transparenteste. Und Sie es sich bitte überzeugen.
0: Frau Landesrätin, vielen Dank für Ihre Zeit für Frau Live und einen schönen Abend nach Bregenz. Sehr gerne. Schöne Grüße zurück. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die über 25 Jahre lang die Politik der Grünen in Österreich mitgestaltet hat. Als Bundesgeschäftsführerin und Nationalratsabgeordnete, sie war Europaabgeordnete und auch Vizepräsidentin des Europaparlaments. 2020 folgte unter der Regierung Kurz zwei die Angelobung zur Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Das war zwar nur von kurzer Dauer, aber heute ist sie als Autorin und als freiberufliche äh, als freiberufliche Autorin, so wollte ich das sagen, und als Moderatorin in Wien, äh, lebhaft und tätig. Das ist ihr neues Buch, Zwei grüne Leben. Es behandelt ihren Vater und ja, die Wirkung von ihm auf sie. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Ulrike Lunacek. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Herr Riedmann, auch für die Einladung hier und ich muss sagen, ich bin sehr gerne im Ländle. Ich habe ja in Innsbruck studiert vor vielen Jahrzehnten und mit, bin immer noch mit einigen Leuten aus Vorarlberg befreundet und es ist immer schön herzukommen, die auch zu treffen und heute auch, auch zu diesem Buch bei Ihnen zu sein.
0: Die Bahn streikt ja, aber Sie haben Ihre Reisepläne so gelegt, dass das verkraftbar ist.
2: Genau, ich bin gestern schon aus Innsbruck hierher gefahren und fahre morgen mit dem Nachtzug zurück nach Wien, also das sollte sich ausgehen.
0: Sie widmen einen Großteil dieser äh, 208 Seiten Ihrem Vater. Er ist äh, 2013 verstorben, äh, 86 Jahre alt, hat äh, ein langes Leben äh, gehabt und äh, auch ein erfolgreiches äh, Leben. Erzählen Sie uns doch von Ihrem Vater.
2: Ja, er war Wiener und als er aus der Kriegsgefangenschaft aus England zurückkam, dort hat er gut Englisch gelernt und außerdem mit Landwirtschaft zu tun gehabt, also Erdäpfel, Kartoffel organisieren und ähnliches und auch mithelfen im, in den, bei der Ernte und ähnlichem. Und als er dann nach Wien zurückkam, hat er beschlossen, er will nie wieder hungern und hat deswegen Bodenkultur studiert. Und ist dann über, übrigens, den Aufenthalt bei einem, einem Praktikum bei einem Bauern, Milchbauern damals 1948 in Tirol, in unterperfuß in die Milchwirtschaft gegangen, war dann Molkereileiter in drei niederösterreichischen Molkereien, am Amstetten und dann die größte, äh, damals österreichische Molkerei Niederösterreich. Die Nöhm. Und zum Schluss war er dann, ähm, Generaldirektor der Reifeisenware, der, der österreichischen Reifeisenwarenzentrale hieß es heute die unter anderem zum Beispiel in den 80er Jahren Getreide in die Sowjetunion exportiert hat.
0: Und im landläufigen Halslagerhaus im Prinzip.
2: Genau, das ist sozusagen der, der warme Teil von reifeisen und nicht das Geld. Das war einer der Gründe, warum ich dieses Buch gemacht habe, weil immer wenn ich früher oder auch jetzt erzählt habe von meinem Vater, hieß es, ah, Raiffeisen, die Banken, das Geld, die Sparkassen. Nein, <lacht> es gibt auch die Lagerhäuser, es gibt die Ware. Das, was vor allem in der Nachkriegszeit, aber bis heute wichtig ist, damit wir auch gewisse Teile unserer Nachkriegszeit Nahrung haben und die auch vermarktet werden kann und die Bauern bezahlt werden für das, was sie produzieren.
0: Und nah an den bäuerlichen Produzenten, aber auch an der Molkerei durch Praktika etc., gibt es auch Vorarlbergbezüge. bezüge
2: Genau. Es war ein Punkt vor allem, der mir in der Recherche zu diesem Buch dann ich habe ganz viele Leute interviewt. Ähm, dann aufgefallen ist, dass wir in den 60er Jahren gab es in Niederösterreich, also in den Orten, wo ich war, in köl zum Beispiel, ähm, Milchgeschäfte, wo die lokale Milch dann verkauft wurde. Und da stand dann immer diese, ähm, eine Alma Sennerin, so ungefähr 50 Zentimeter groß. Und die hat uns immer sehr beeindruckt und gefallen. Und den Dreieckskäse haben wir sowieso
0: gern gegessen. Das beste Eck vom Käse sozusagen. <lacht> ähm, ja, die... Ähm ja, das Studium der Bodenkultur, das haben Sie beschrieben. Ähm, was waren denn die Dinge, wenn man so nahe, nahe unterm Giebelkreuz aufwächst sozusagen? Wie entwickelt sich, wie entwickelte sich da die Vorliebe für eine andere Bewegung, für eine andere Bürgerbewegung und dann für eine andere Partei. Ja.
2: Also das mit dem Giebelkreuz zum Beispiel war etwas, wo auch mein Vater dabei war, in Mitte der 70er Jahre schon, dass nämlich auch die reifheißen Lagerhäuser dieses Giebelkreuz haben. Das waren nämlich vorher nur die Banken und die haben sich damals ziemlich gewehrt dagegen. Da hat es so Sprüche gegeben wie, na die schmutzigen Lagerhausbrüder und wir mit den sauberen Banken, jetzt wollen die auch noch das Giebelkreuz führen. Also da war mein Vater auch dafür, dass das so ein Markendach für alles ist. Und für mich war, also zum einen meine Liebe zu Milchprodukten, die hat sich bis heute gehalten. Also Topfen Frufu, Nömmix wurde war unter der Ägide meines Vaters, wurde das auch erfunden und dann populär gemacht. Da gibt es so Geschichten, dass damals sogar der, der damalige Bundeskanzler Klaus in die nöm kam und sich das angeschaut hat. Aber genauso Gewerkschafterinnen aus der Sowjetunion, die kamen und sich Nömmix angesehen haben. Also das waren so Eindrücke in meiner Kindheit und Jugend. Und ähm, mein Vater selber war ein sehr, ein, ein, ein sehr charmanter, patriarchal, großzügiger Patriarch, habe ich ihn immer genannt. Ja. Sehr diszipliniert sich selbst gegenüber, aber auch uns gegenüber. Ja. Und das hat er auch einiges verlangt. Aber ich erzähle immer gerne als so ein Beispiel für seine Konsequenz und Disziplin auch sich selbst gegenüber. Er war ein starker Raucher und zu seinem 40er gab es eine Wette, in der niederösterreichischen Molkerei damals unter 30 Leuten, die gefunden haben und er hat gesagt, also ich höre auf morgen, was soll's mir dafür, was wett man? Sie haben gewettet um eine Reise nach Paris, wenn er zehn Jahre lang nichts raucht, vom morgigen Tag bis zehn Jahre, hat er gemacht und dann sind sie zehn Jahre später nach Paris gefahren und waren in Moulin Rouge, glaube ich, und da gibt es Fotos davon und er ging herum und sagte, und, habe ich die Wette jetzt gewonnen? Klar, hat er sehr zig Jahre angezündet und hat fast bis zum Ende seines Lebens wieder geraucht.
0: Aber die zehn Jahre hat er durchgehalten. <lacht> Wie entwickelt sie sich dann, dass das uh, ihr Leben noch grüner geworden ist als das ihres Vaters? Genau, das
2: war ja so, also, Raiffeisen heißt allgemein auch der grüne Riese und er hat an die grüne Revolution geglaubt. Das hieß damals in den 50er Jahren mit Pestiziden und uh, Kunstdünger, retten wir die Welt vom Hunger oder schaffen wir den Hunger ab. Uh, das haben damals fast alle geglaubt. Ich meine, ich bin in dieser Zeit aufgewachsen und ähm, bin dann über verschiedene Ereignisse und vor allem über eine Reise nach Südamerika. Ich habe Dolmetsch studiert in Innsbruck eben, äh, Englisch und Spanisch und war dann 1978 mit dem Rucksack, so fast ein Dreivierteljahr übrigens mit einem Vorarlberger Freund, die ersten paar Monate gemeinsam unterwegs und habe dort diese irren Unterschiede zwischen Arm und Reich kennengelernt, die es bei uns damals nicht gab und heute nicht gibt, Peru, Bolivien. Und in Chile die Diktatur Pinochets. Ich habe mhm. Leute kennengelernt, deren Verwandte und Bekannte beim Putsch 73 umgebracht wurden, ins Exil gehen mussten, im Gefängnis gelandet sind, gefoltert wurden. Und ich bin zurückgekommen und habe befunden, also das Dolmetschen alleine, immer nur Gedanken anderer Leute durch den Hirn zu jagen und wenn da was nicht passt, nichts dazu sagen zu dürfen, das geht nicht für mein Leben. Und habe dann begonnen, mich zu engagieren in Solidarität. Ich habe das äh, Traunhaus in Innsbruck mit aufgebaut, dann auch eine Jahr drin gearbeitet. Bin dann nach Wien zurück und bin mit meinem Vater bei jedem Besuch zu Hause immer wieder in Konfrontation gegangen. Also wir haben ordentliche Auseinandersetzungen gehabt. Meine Mutter oft hat das gar nicht moch, gemocht, ja dass wir da streiten. Ich denke, es hat meinen Vater und mich beide, wir haben einiges gelernt voneinander, auch wenn es nicht einfach war, weil dann oft haben wir schon einmal nicht geredet miteinander. Aber für mich war dann klar, ähm, zu den Grünen bin ich erst 1995, also mit 38, 39. Ähm, aber ich habe hab mich vor allem in der Entwicklungspolitik engagiert. Ich bin immer noch Opfer einer Organisation, die heuer 40 Jahre alt ist, Frauensolidarität. Wir haben das erste Frauenprojekt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit Anfang der 80er Jahre durchgesetzt, mit also Blumenproduktion in Kolumbien, mit Pestizideinsatz von Pestiziden, die bei uns damals schon verboten waren. Und das war dann auch so ein Konflikt mit meinem Vater, es ist damals ein Buch erschienen, 86, der Titel Giftgrün, wo wir, ich und ein paar andere, äh, geschrieben haben über dieses Projekt. Gleichzeitig in einem anderen Kapitel aber auch die Raiffeisen Lagerhäuser für ihren Pestizideinsatz ähm, heftigst kritisiert wurden. Und ähm, ich hatte das Buch noch nicht in der Hand gehabt und kriege einen Anruf meiner Mutter. Was hast du uns da angetan? Tränen, hat sie, also sie hat geweint und war irgendwie schrecklich. Und ich habe nicht gewusst, warum. Und sie gesagt, ja, dein die haben Sie das Buch gezeigt in einer Sitzung? Wie kannst du sowas tun? Noch dazu, wo, ähm, die Autorinnen und Autoren dieses Buches, da war auch Eva Kreiske drunter, die Schwiegertochter des früheren Bundeskanzlers, äh, die mit mir dieses Buch über Kolumbien, diesen Artikel über Kolumbien geschrieben hat. Also, sie haben sie ihm hingehalten, wie kann deine Tochter mit der Eva Kreiske gemeinsam in einem Buch schreiben, das uns so kritisiert? Das war einer der heftigsten Konflikte. Und es
0: wie würde war er denn heute, Wie würde er denn heute auf die Herausforderungen der heutigen mhm. Zeit, vor denen wir stehen, reagieren? Was wären das für Gespräche?
2: Ich denke, wir würden manchmal immer noch streiten, aber er ist schon einer, der im Laufe der Zeit vieles bei vielen schon gemerkt hat, dass die Dinge dann auch anders gehen müssen. Und für mich ist also eines der Dinge, wo ich glaube, dass ihn das sehr zum Nachdenken gebracht hätte und wo er auch andere Wege gehen würde, ist die der Verlust der Artenvielfalt. Also, dass die Rebhühner nicht mehr so viele über die Straße laufen, dass so wenig Insekten nur mehr an der Windschutzscheibe bicken bleiben. Er war ein, ein, ein Autofahrer wirklich, der das sehr geliebt hat. Das, da würde ihn heute schon einer sein, der ähm, mehr Maßnahmen setzt, wo einfach klar ist, dass Klimaschutz ein Gebot der Stunde ist. Und ich glaube, seine mittlerweile hat er, er lebt schon seit langem nicht mehr, aber hat er drei äh, Urenkel und ein viertes kommt. Gerade da würde er auch finden, da muss man jetzt wirklich äh, radikal die Dinge
0: auch ändern. Auf dem Titel ist dann gerissen, dass eben Umbrüche, Aufbrüche und Wendezeiten auch ein Thema äh, oder das zentrale Thema sind inmitten solcher Umbrüche befinden wir uns. Sie haben das eben angesprochen und damit vielleicht einen kurzen Schwank zur aktuellen Politik. Ihre Mitgliedschaft sozusagen in der Bundesregierung war nach einigen Monaten schon wieder beendet. Haben Sie das auch als Regierungsgefängnis empfunden in dieser Zeit?
2: Gefängnis nicht, aber es war eine heftige Zeit. Also niemand von uns und auch die Regierungen davor hatten eine Pandemie erlebt und da einfach Handlungen entwickeln, wo man nicht weiß, wie das weitergeht, das war schon sehr heftig ja. und es war unklar, welche, mit welche Maßnahmen wir setzen können, was sich überhaupt ausgeht, was zu finanzieren ist, wie das gehen kann, äh, auch mit einem Koalitionspartner, wo es so schon nicht einfach war und wir uns trotzdem entschieden hatten als Grüne, in diese Koalition zu gehen, aber das war einfach eine, eine das eine ganz heftige Situation. War das eine gute Entscheidung? in diese Regierung zu gehen. Ja. ja es, welche anderen Möglichkeiten war Herz gegeben? Und es war, wir wissen als Grüne, dass ganz viele unserer Wählerinnen und Wähler auch wollen, dass wir gestalten. Ist ja in Vorarlberg auch so. Und jetzt, ich darf da kurz einen kurzen Schwenk machen zu Höchstgestern, höchst, ja. muss doch sein. Ja. Ich möchte dem äh, Stefan Übelhör und seinem Team ganz herzlich gratulieren, dass die das geschafft haben. Der zweite grüne Bürgermeister in Vorarlberg, äh, das ist auch für ganz Österreich wichtig. Und ich wünsche ihm viel Erfolg. Also das ist etwas, was viele unserer Wählerinnen und Wähler erwarten und äh, es war die richtige Entscheidung, dass sie so schwierig wird. Wusste niemand von uns. Und es schaffen die Grünen ja in dieser Regierung ganz viel umzusetzen. Die Valorisierung von Sozialleistungen hat es jahrzehntelang nicht gegeben. Das Klimaticket, das übrigens mit Johannes Rauch in, in Vorarlberg und in Tirol mit Ingrid Philippe, da wurde die Basis gelegt mit dem Vorarlberg-Ticket und diese Möglichkeiten zu haben, das Leonore Gewessler macht jetzt auf Bundesebene, das ist großartig. Ich kann auch hier in Vorarlberg in jeden Landbus oder überall einsteigen. Und hab das Klimaticket und fahr damit.
0: Wenn Sie das größer politisch nochmal betrachten, wir sehen ja in Deutschland nun eine Version einer grünen Regierungsbeteiligung, auch in Österreich, welche Unterschiede können Sie festmachen?
2: Da gibt es mehr, erstens einmal der Koalitionspartner ist ein anderer, also es gibt in gerade so Dingen wie, würde ich einmal sagen, Menschenrechtsfragen und ähnliches, manches mit, der, mit, mit den Sozialdemokraten leichter auch nicht alles. Aber ich sehe da jetzt nicht so viel. Und es sind manche Situationen anders. Also In manchem sind wir in Österreich weiter. Gerade das Klimaticket ist etwas, wo jetzt die Deutschen sagen, so sowas hätten wir eigentlich auch gerne. Und wir waren ja als, als grüne jahrelang, als österreichische Grüne jahrelang, die stärksten Grünen in Europa. Hat sich dann geändert leider. Und ähm, vielleicht wird es jetzt wieder schön langsam so.
0: Ein bisschen Abstand zur Tagespolitik haben Sie ja, und ich entnehme Ihren Worten jetzt nicht unbedingt auch, dass Sie immer den Eindruck haben, dass alles in der Regierung schnell genug äh, vorwärts geht. Wie erleben Sie die österreichische Bundesregierung jetzt?
2: Also ist sicher eine ganz schwierige Situation weiter. Also, wie gesagt, es hat noch keine Regierung so etwas gehabt, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Also eine Klimakatastrophe, die spürbar und sichtbar ist. Auch in Vorarlberg heuer die, die Regengüsse da im Sommer, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Die Pandemie ist immer noch nicht, ja, vielleicht jetzt schon langsam aus, aber immer noch nicht vorbei. Und die Energiekrise jetzt, dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands, Putins auf, auf die Ukraine, das ist einfach eine, ein, ja, eine... Metasit also eine ganz große Situation, die, die ganz schwierig zu meistern ist und ich denke, die Grünen, und ich weiß das und ich unterstütze sie weiterhin, machen hier sehr gute Arbeit, es ist sehr, sehr schwierig, aber ohne die Grünen würde vieles nicht geschehen. Und das finde ich schon ganz wichtig. Also ganze Frage auch, ähm, wie die, wie die, ähm, die WKSDA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, jetzt arbeiten kann, dieses Vertrauen in die Justiz, dass das gestärkt wurde. Da hat jemand wie al auch sehr viel gemacht dafür. Und äh, das finde ich notwendig für dieses Land. Ja.
0: Jetzt haben Sie ein Buch vorgelegt, das auch Ihr politischen Werdegang mitbehandelt. Ist damit das aktive politische Amt abgeschlossen?
2: Ich habe meine politischen Funktionen damals 2020 zurückgelegt, habe keine mehr, ich will auch keine mehr, aber natürlich bleibe ich ein politischer Mensch und auch eine Grüne und beobachte das weiter und freue mich über Erfolge. Aber ich habe ein Leben gehabt vor der Politik und ich habe auch nachher eines und das ist auch gut so.
0: In Vorarlberg steht jetzt ein Morgenabend, die Möglichkeit auch mit Ihnen zu diskutieren. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher, die in Bre in der Stadtbücherei ist, das also um 19 Uhr mitdiskutieren können. Was erwartet die an diesem Abend? Mhm.
2: Ja, ähm, freut mich sehr, dass das auch geklappt hat, hier in der Stadtbücherei dann auch diese, dieses Buch vorzustellen und darüber zu erzählen. Ich werde mit einer Moderatorin, die mich fragen wird, ähm, einzelne Teile vorlesen. Ich werde erzählen über manche Phasen und stehe dann gerne auch den, den Leuten, die kommen und hoffe, es kommen viele, auch äh, zur Verfügung für Fragen und Antworten und werde antworten. Ähm, ich denke, es ist eine, es ist eine Geschichte... Ich wollte auch Geschichten erzählen über wie, also zum Beispiel, es ist auch eine, eine Landwirtschafts- und Wirtschafts- und Zeitgeschichtsgeschichte. Wie war das damals, als es noch zu wenig zu essen gab in Österreich? Wie war das damals, als neue Milchprodukte erfunden wurden? Wie ist das, wie ist das passiert? Wer hat da welche Maschinen erfunden? Was hat sich an Arbeitszeitregelungen geändert? Wie gelang es meinem Vater zum Beispiel in Gföhl im Waldviertel, wo die Bauern die Molkerei zusperren wollten, 1955? weil sie nur 2000 Liter Milch hatten pro Tag, innerhalb von einigen Jahren dann auf 20.000 zu kommen. Also solche Dinge und vieles anderes mehr, auch schon die Frage des Verhältnisses, das in Österreich anscheinend viel stärker ist als in Deutschland, die Verknüpfung zwischen der Raiffeisenorganisation mit der ÖVP, also diese Fragen, auch, da gibt es auch einiges in dem Buch dazu, hat mein Vater am Schluss auch einige Enttäuschungen erlebt. Uh, wo er nicht, er, er wurde gefragt, ob er Generalanwalt werden will und das funktionierte dann nicht aus mehreren Gründen. Da habe ich nachrecherchiert, weil ich auch herausfinden wollte, wie das nicht nur von ihm, sondern von anderen gesehen wurde. Also ich denke, es ist, war bisher die Präsentationen, die ich hatte, haben die Leute als sehr spannend gefunden, weil es eine Mischung ist aus persönlichen Geschichten, Erfahrungsberichten und auch einem Blick in Österreichs äh, vergangene Wirtschafts- und, ähm, und auch Politikgeschichte.
0: Die Politik ist sicherlich, also was heißt, wenn man generell sagt, die Politik, aber wir alle sind wahrscheinlich auch, auch aufgerufen, wieder Vertrauen zu schaffen in die jeweiligen Institutionen, gilt wahrscheinlich für Politikerinnen und Politiker genauso wie für Medienschaffende. Sie haben gerade eben einen Bestellungsprozess angesprochen, zum Generalanwalt sozusagen. Jetzt wird ja auch viel über die Integrität oder fehlende Integrität von Bestellungsprozessen in Österreich gesprochen. Entpolitisieren heißt dann immer das Schlagwort. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll?
2: Entpolitisieren heißt, dass man äh, nur Personen in, in, zu, in Posten bringt, die auch wirklich befähigt sind dafür und nicht nur, weil sie die gleiche Parteifarbe haben wie, wie, wie wer ja, da, wir da das entscheidet. In Österreicherinnen
0: und Österreich haben wir halt das oft genug auch anders erlebt.
2: Ja, aber es ist oft so, dass das passiert. Aber das wäre wichtig. Es haben zum Beispiel, also was ich schon wichtig finde, und die, die Grünen in Vorarlberg äh, haben jetzt, und das wurde verabschiedet, mit dem Koalitionspartner ein, ein das stärkste, schärfste Parteienfinanzierungsgesetz in Österreich durchgebracht. Ja, also das sind Dinge, wo man daran arbeiten muss, dass die Dinge anders werden und dass die Bevölkerung auch wieder mehr Vertrauen hat. Drin was ich schon erwähnt habe, dass äh, die Bundesregierung und Johannes Rauch als, als Gesundheitsminister und Sozialminister die Valorisierung der Sozialleistungen durchgesetzt hat. Ja, das haben die Über die Jahrzehnte hat es auch kein Sozial, äh, sozialdemokratischer Sozialminister gemacht. Ähm, also da sind schon Schritte, die ich jetzt den Grünen zuschreibe und auch froh bin, dass sie das machen, die wirklich wichtig sind, um hier weiterzukommen. Und eben, dass auch äh, die Justiz, dass es Vertrauen in die Justiz gibt, dass sie wirklich auch... Ähm, Verfahren beginnt und dann auch abschließt, die ähm, äh, die Korruptionsmechanismen einfach nicht nur sichtbar machen, sondern dann auch ähm, äh, also auch strafrechtliche Entscheidungen trifft, wenn es wirklich auch strafrechtlich relevant war.
0: Haben Sie ein Erlebnis mit Sebastian Kurz, das Sie nie vergessen werden? <lacht>
2: Da gibt es ein paar, aber die erzähle ich hier nicht.
0: Oh, und damit sind wir <lacht> um am, am Ende unserer nicht. Sendung. Zwei grüne Leben, Ulrike Lunacek hat dieses Buch vorgelegt, im gut sortierten Buchhandel, ab sofort erhältlich. Und morgen gibt es die Diskussion in der Stadtbücherei in Bregenz um 19 Uhr. Muss man sich anmelden, kann man einfach Nein, vorbeikommen? Nein, hinkommen einfach, ja. Come as you are, das klingt sehr gut. <lacht> genau. äh, Frau Lunacek, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr Riedmann, schönen Abend. Und
0: das war Vorarlberg live für den heutigen Montag. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Uns gibt es dann wieder um 17 Uhr.